0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketers. ¿Cómo va agosto? ¿Qué tal la experiencia de escuchar las intros de los podcasts de los lunes con la voz de Rafa Sotelo? Aunque me pillaré algún día suelto más, ya estoy básicamente reintegrado, intentando aprovechar estas semanas más tranquilas para ponerme al día en tareas pendientes e intentando limpiar algo los correos importantes no leídos del Gmail, que mi bandeja de entrada da algo de miedo. Al menos he logrado ya ponerme al día en LinkedIn, que llevaba meses de retraso en responder algunas solicitudes de contacto y mensajes. Algo es algo. En el programa de esta semana vamos al formato Case Study de e-commerce. Hemos liado a Jorge Molina Niñirola, Product Manager del proyecto Ecus Kids. Ecus es una marca de colchones muy potente con Ecus Sleep y el proyecto Kama KH. Jorge se encarga de una línea de producto específicamente centrada en bebés. Colchones para cunas con una diferenciación por I más D, por calidad, por su prevención de la plagiocefalia, un problema en la forma del cráneo de los bebés. Tiene su web propia, venta en retailers, en marketplaces y ahora con un reto relevante de internacionalización. Nos va a contar muchísimo, ya veréis, como titular, que a pesar de que podríamos imaginar que esto es muy de tienda de cosas para bebés, ...el 65% de sus ventas son online... ...y ya vende más en Amazon que en su propia web... ...vamos con ello... ...pero antes... Esta semana se basó por el e-commerce en chanclas... ...de la Marketing for E-commerce Academy... ...José Carlos Cortizo... ...para hablar de Growth... ...de estrategias para impulsar... ...el crecimiento de tu negocio... ...¿te interesa este tema? Pues el buscador avanzado DoFinder... ...ha lanzado un curso gratuito de Growth para e-commerce... ...es una secuencia de 7 emails... ...uno al día donde te explican la filosofía del road hacking, tácticas para aumentar visitas, mejorar conversión, captar leads, recuperar carritos abandonados, automatizar emails... Seguro que un buen buscador como DoFinder está entre las claves, como debe ser. Te dejamos el enlace en las notas o puedes encontrarlo en dofinderdofinder.com Jorge Molina Niñirola, muy buenas Buenos días He tenido bien? que practicar mucho Qué lo bien. del apellido porque
1: se las trae Molina Niñirola <ríe> Product Manager cosas, cosas de los bisabuelos que los juntan y luego nos, nos hacen a toda la familia arrastrarlos por pero, la vida, pero, ¿no? Pero bueno se llevan con Te da idea.
0: personalidad, ¿no? Es mejor eso que García Pérez y cosas así, que es más complicado de, de diferenciar en Internet. Sí, sí,
1: efectivamente.
0: <risa> bueno, Product Manager en Ecus Kids, que es una marca de colchones orientadas a, a público infantil. Antes de meternos un poco en, en este caso en concreto, eh, cuéntanos quién es Jorge Molina Nigirola, de dónde eres, ¿Cómo, cómo fue un poco tu trayectoria hasta llegar a este proyecto. Bueno, pues yo soy,
1: soy una, una persona de Murcia, vale, orgulloso de ser murciano. Creo que aquí hay mucho talento y que, y que no somos muy buenos comunicándolo, pero aquí en Murcia se hacen, se hacen muchas cosas, aparte de, de limones ¿no? y de piracho pijo. Y, y bueno, pues yo vengo de, del mundo, del, bueno, inicié la, mi carrera profesional estudiando diseño industrial en Castellón de las primeras promociones y cuando salí al mercado laboral pues realmente no había no había hueco de mercado para esa, para esa profesión. De hecho, la primera empresa a la que me acerqué me preguntó, oye, ¿tú qué has estudiado? Y dije, pues Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Y dijeron, ¿y eso qué es? ¿Qué haces? ¿No? <ríe> y entonces, a partir de ahí, pues imagínate. ¿no? De ahí derive a, a sistemas de gestión de calidad, un poco con, con el propósito de aprender sobre procesos industriales y todo eso estuve en una fábrica de muebles haciendo unas una prácticas y luego pues empecé en un centro tecnológico de muebles también haciendo cosas de organización de, de calidad cosas así y de ahí pasé a hacer consultoría consultoría de organización consultoría estratégica temas de calidad y bueno eso la verdad es que me dio una, una visión enorme ¿no? de, de lo que es la industria de los distintos tipos de sectores de, de procesos industriales de, de todo tipo que luego a lo largo de mi trayectoria pues ya en el GoodKid, pues ha sido una ventaja ¿no? Porque conoces porque, no, soluciones para, para un montón de problemas ¿no? y, y problemas que ya están resueltos en otras industrias Los puedes eh, extrapolar a tu, a tu sector sí. Y eso te hace que seas más competitivo ¿no? Y que tengas una visión mucho más, más perfecta ¿no? O más cercana a, a las posibilidades que hay en el, en el mercado claro. y, y bueno, pues eso Yo era un consultor, me iba muy bien Y llegó la crisis de 2008 Y, y la consultoría se fue a cero pero acero, pelotero, wow. y entonces pues en esas cosas que uno tiene que pigmentarse, pues tenía, tenía un cliente con el que tenía muy buena relación, que era el slip. y bueno les propuse lanzar una línea de colchones de cuna, que ellos no tenían. El sector de la puericultura o de los colchones de cunas es completamente diferente del de sector de adultos, ¿no? de colchón de adulto El tipo de producto es diferente, las por supuesto las medidas. Pero aparte, el canal es distinto, se venden en tiendas diferentes. Eh, pues no sé, hubo, hubo que hacer cambios como que, por ejemplo, eh, los embalajes eran importantes, ¿no? En, en el caso de un colchón de adulto, el embalaje es simplemente tiene una función prote de protección, ¿no? Del producto que no se estropee durante el transporte. En el caso de la poricultura bueno, pues es un producto más pequeñito, que el, el cliente se lo lleva una mano y el, el embalaje tiene que comunicar, ¿no? Y tiene que ayudar a la venta. Entonces, bueno, pues... Pues a partir de ahí empezamos a trabajar, aproximadamente iniciamos en 2008 y, y bueno, pues ahí hasta ahora, hasta ahora que seguimos empujando y con, y con muy buenas perspectivas.
0: Fue una propuesta proactiva tuya el, el lanzar ese, ese producto, ¿no? Ahí sí que es un buen ejemplo de proactividad a la hora de reinventarse de te planteo yo una línea de negocio, me encargo, ¿no? La hago funcionar.
1: A ver, yo creo que es la opción ideal, ¿no? Si, si tienes posibilidad de hacerlo, porque al final eh, eliges el partner, ¿no? Eliges a... a al final no es empleador, ¿no? Es un poco la, la empresa con la que colabora. Y, y, bueno, pues también te da una posición en esa, en esa relación muy distinta. O sea, yo actualmente tengo muchísima libertad pues para, para todo, ¿no? Para elegir el tiempo que dedico a, a cada cosa, para formarme, para, para estudiar, para lo que yo quiera, ¿no? Y eso pues, te permite tener una visión mucho más amplia que si estás en, un, en una oficina sentado con un contrato de, de 40 horas semanales.
0: Y estoy imaginando ese momento 2008 en el que te quedaste a cero y tuviste que reinventarte y se te ocurrió esto. Fue um, one shot, en plan, eh, tuve la idea brillante, así que lo propongo y, y tuvo éxito. O me pensé 15 <ríe> y esta fue la que tiró para adelante. <ríe>
1: bueno, pensé varias, pensé varias. En estos 10 años además he tenido otros proyectos en marcha. Pero, pero bueno, en este caso iba un poco sobre seguro pero ya tenía, había tenido anteriormente un cliente que, que fabricaba exclusivamente colchones de Q, que era de aquí de, de Murcia. Había colaborado con ellos en la elaboración de un plan estratégico, pero bueno, al final eran tres hermanos que, que no se llevaban demasiado bien separaron la, la empresa en, en tres partes esa, esa decisión la hicieron muy mal y bueno pues aquello se, se fue a garete ¿no? y, y la empresa desapareció entonces bueno al final pues sí que tenía un cierto conocimiento del mercado ¿no? de, de puericultura sabía un poco las posibilidades que tenía a Equus Sleep los conocía de antes también que había hecho procesos de consultoría con ellos sí. y, y entonces pues les planteé la propuesta fue muy fácil pero bueno aparte de eso como, como dices pensar en un inicio es que hay que desarrollar todo que tienes ventas cero y, y bueno, pues al final hay que pagar las facturas a, a final de mes tal como lo cuentas,
0: sí que suena fácil no tengo aquí un plan de negocio listo <risa> para unos <risa> coltones de cuna y nadie que lo ejecute oye, esto suena bien, pero oye también hay que dar el salto, una cosa es ser consultor y, y pintarlo, no lo que se dice no el Excel lo aguanta todo a ponerse delante y tener que ejecutarlo, ¿no?
1: No, y da, también tengo que decir que, que ahí Egun eh, siempre me ha ayudado mucho. Los primeros años fueron muy duros, no teníamos casi venta y, bueno, pues ellos sí que sí que me ayudaron una minuta mensual eh, pues porque si no veían que el, que el proyecto... O sea, no, no iba a llegar a nacer, ¿no? Como las tortugas estas que nacen en la orilla y, y se mueren antes de llegar al agua, ¿no? Entonces, el proyecto es bueno, sabemos que hay agua de otro lado, ¿no? Pero, pero tenemos que echarle un poquito de agua a la tortuguita porque si no se nos va a no se nos va, se nos va a morir por el calor. Claro. Y, y entonces siempre me he sentido muy apoyado por ellos y, y la relación sigue siendo muy buena con, con la propiedad, con la dirección general. Por
0: ubicar un poco la marca Matriz, ¿no? Eh, cuéntanos un poco qué es EQUS, qué tamaño tiene, para que lo, lo conozcamos mejor. Bueno,
1: EQUS Sleep es la razón social de estamos en un proceso de cambio hacia Senti. es un fabricante, bueno, empezó como un fabricante de colchones tradicionales hace pues casi 40 años, transformando espuma que era lo habitual, ¿no? Compras un bloque de espuma grande, lo cortas en trocitos y con eso pues haces colchones. Uh -huh. A partir de ahí empezó a apostar por, por la innovación ¿vale? Empezamos con, bueno, yo hablo en, en plural, aunque no sea aunque no sea mi área de negocio, ¿no? Pero bueno, empezamos a hacer, eh, o a empujar el, lo que es el muelle sacado, que son, son muelles eh, que van dentro de unos saquitos Vale, todo eso hace que los lechos sean independientes. Tú te puedes mover mucho en tu, en tu parte del colchón, digamos, y, y tu pareja no, o tú puedes pesar más y tu pareja menos, o lo que sea. Y bueno, y a partir de ahí pues empezamos un proceso de innovación en el cual, además, fue yo creo que casualidad. Eh, justo cuando yo me acerqué a, a ellos, pues acaban de terminar un proceso. Eh, con una empresa de Valencia y dentro de los, del estudio que había pues habían segmentado los distintos momentos de compra de los colchones en, durante la vida de la persona ¿no? en, había uno que era agricultura incluso hay uno de geriatría está otro que es eh, hotelería y bueno, los momentos de cambio ¿no? cuando tiene las primeras molestias a partir de los 40, 45 años y, y entonces lo que, lo que hemos hecho ha sido como ir buscando soluciones específicas para uno de sus, o sea, cada una de esas etapas ¿vale? de, de la vida de la persona uh -huh. y entonces pues, de esas cosas que dices oye, es que yo tenía una propuesta pero es que coincidía con, con algo que ellos ya habían visto ¿no? un espacio en el mercado que habían visto que a lo mejor no, no tenían claro cómo abordar y bueno, a partir de ahí pues hicimos muchos proyectos o sea, hubo uno muy, muy bonito que era un proyecto para, para colchones de deportistas que bueno, era con licencia Ironman era un colchón que, que ayudaba a recuperar mejoraba el rendimiento deportivo pero bueno no, no conseguimos hacerlo funcionar nos faltó un poco de, de dinero ahí había que trabajar para, con, para con Messi o con Iron bueno. sí. <risa> nos faltó nos faltó capital y al final era un poco intentar mover una tendencia de consumo ¿no? es decir los colchones en vez de comprártelos en una colchonería pues cómpralos en una tienda de deportes ¿no? una tienda de triatlón por claro. ejemplo y para llegar a hacer ese cambio pues necesitas cambiar la, la forma el hábito de comprar del consumidor y, y para eso necesitas mucho dinero pero bueno, son, son todos proyectos muy innovadores. Ahora mismo la, la marca tiene, pues, o, o la empresa tiene cuatro marcas, así más importantes. Una de hotelería, otra la, la mía, de cuskit Otra que se llama Celtics, que está orientada a un público de, pues, a partir de 40, 45 años, un público más maduro con, con un poder adquisitivo mayor. Y luego hay un proyecto muy bonito que, que se llama Cama, que es muy innovador, que básicamente es eh, que tú puedes personalizar la firmeza de cada uno de los, de los lados de la cama, si tú prefieres un sueño o sea, un descanso más firme y tu pareja más suave o tú pesas más o tu pareja menos o lo que sea que además eso lo puedes cambiar con el tiempo <coughs> puedes pedir una como un una update ¿no? de tu colchón cuando tú quieras y no sé imagínate que una chica que se queda embarazada y pesa más y necesita un colchón más firme pues puedes comp comprar digamos un, un accesorio ¿no? que sustituye estás hablándome de cama KH no kh con KH
0: amigo sí.
1: vale ahora empieza y viene también una bueno, las tiendas con una presentación muy chula con, con un video mapping sobre el colchón que te explica un poco todas las características, pensando que llegue a poder ser incluso una tienda desatendida Entonces, bueno, pues eh, somos muy innovadores. A veces nos pasamos de frenada. ¡Qué bueno! Pero, pero siempre estamos pensando en alguna cosa. Claro. No podemos yo eso. lo que estaba viendo era...
0: Estaba en paralelo cotillando las webs, ¿no? Decía, ostras, lo que me sorprende es que Ecus Kids... Sí, sin duda. Tú entras en la web, tiene venta online, se nota que hay una estrategia digital clara, porque ya te quiere captar el email, así que llegas, entiende, ¿no? Que es un, una venta reflexiva. En cambio, en Ecus me sorprendía que no, ¿no? Ecus no vende online, te referencia a las tiendas. Ahora veo que al final lo que has separado, Ecus confía en el canal tradicional, se creó Cama para apostar como una marca nueva para el canal digital. ¿no? Leyendo entre líneas.
1: <risa> sí, 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 efectivamente. Y luego hay está Centix, que es la, la cuarta marca, que tiene un posicionamiento por encima, Centix con doble T, T y una X sí. al final. Y es un tipo de marca de más nivel, tenemos ahí a tres, tres tiendas propias, una en Murcia, otra en Madrid eh, y otra en, en Vigo, me parece que era. Muy bien. Aparte de Corners, con algunos, algunos clientes. Y esto, es otro proyecto
0: independiente. entiendo que si estáis pensando en cambiar la sociedad hacia Centix, es como que la apuesta va como marca más grande hacia esa, ¿no? Hacia la de Centix, ¿o no tiene nada que ver?
1: Sí, bueno, el colchón de adulto en general tiene mucho más volumen y más peso en la empresa que, que el nuestro de colchones de cuna, ¿no? Al final, eh, mi colchón de cuna más caro, pues a lo mejor son 300 euros. Exacto. El colchón más barato de adulto, pues prácticamente son 300 euros, ¿no? Entonces, pues, en volumen, digamos, nos, nos va a costar mucho trabajo alcanzar las otras líneas de negocio. Claro. Pero bueno, estamos, estamos en... Eh, hace poco éramos insignificantes, ¿no? Ahora cuando, cuando enseño la fábrica a algún cliente, me gusta mucho mostrar la zona del almacén, ¿no? Porque tenemos ahí un montón de estanterías con colchones de cuna. Claro. Y, y hay un hueco de las estanterías que, que era el primer hueco que tuvimos eh, con colchones de cuna, ¿no? Entonces, me gusta mucho recordar, yo empecé en este hueco y ahora tengo pues, dos filas de... De, de estantería llena de coches de ¿no? el claro. estoy
0: viendo en, el, en cama que en la ficha de producto claro, esto destaca lo de se adapta a la firmeza entonces te da el test IMC para detectar la firmeza adecuada pero después aparece por aquí el precio honesto esto eh, uh -huh. no es muy habitual verlo ¿no? en plan, cuéntame, ¿por qué metéis esto? y ¿qué pasa con la honestidad y vuestras marcas?
1: <risas> el proyecto de cama no, no te sé decir con mucho detalle porque no es un proyecto que, que libre yo, ¿no? pero sí que es una tendencia que, que hemos identificado en el en el, sector, en el mercado, ¿no? no en el sector quizás, más en el mercado, Ajá. hacia esa honestidad ¿no? en todos los sentidos. O sea, de, se puede hablar de, de, de temas de medio ambiente, el famoso greenwashing, ¿no? el, el digamos, hacer un lavado verde de tu mm. empresa, aunque no sea real. ¿no? Y, yo quiero decir que planta muchos árboles aunque esté contaminando yeah. un montón. Y esto es igual, esto es, al final se trata de ser honesto con, con nuestra oferta. ¿no? Nosotros queremos que que nuestros clientes clientes entiendan que, que nosotros somos una empresa y tenemos que ganar dinero, pero que no queremos estafarle. ¿no? Nosotros no queremos ganar muchísimo y no a su costa, sino oye, queremos, queremos poder tener un, una estructura eh, que funcione, que nuestros trabajadores estén, estén contentos, que sean estables en la, la plantilla, que no necesiten cambiar de empresa para, para cubrir sus necesidades creemos que es una tendencia global cada vez hay más páginas web que ya muestran directamente su escandallo completo y, y pensamos que, que es justo no recuerdo una vez que fui a comprar un coche y el vendedor de coches me dijo mira pues esto es lo que me cuesta el coche yo le, a un coche como este le gano tanto de dinero y tal y así y se te quedan tanto. y me pareció una aplicación completamente razonable no, no puse en duda que tenía que ganar dinero con claro. mi coche ¿no? y me pareció transparente lo mismo me engañó no lo sé pero por lo menos como usuario me quedé muy contento y eso estaría estaríamos hablando a lo mejor del año 2000 o 2001
0: que fíjate que es algo que, que veo más claro en, en Cama en cambio en EcosKids no, no sé si esto lo deriváis de algún modo a nivel comunicación o en la web
1: a priori así a primera vista no lo he encontrado bueno en EcosKids es que tenemos una estructura diferente en Cama eh, prácticamente siempre era consumidor final no a orientado al consumidor final en EcosKids tenemos eh, distintos canales de, de venta y esos canales tienen sus márgenes y entonces tampoco nos sentimos con autoridad como para desvelar los márgenes de los canales son temas muy sensibles y que no nos afectan solo a nosotros. Vale, vale. Nosotros no, no tendríamos problemas en, en mostrar nuestro escándalo. lo que te digo. O sea, pensamos que sí que tenemos que, que ganar dinero. No, no tenemos que hacernos ricos a base de estafar para la gente, sino que tenemos que hacernos ricos pues, porque ganamos mucho y porque pues tenemos una solución muy buena. Y sobre todo porque nuestro producto, nuestra solución, ayude a la sociedad de alguna forma. ¿no? Que es un poco lo que está con el propósito ¿no? de la marca. O sea, ¿para, para qué estamos en el mercado? Cuando nuestra marca no esté o cuando eso, pues hayamos, habremos mejorado algo el mundo, habremos hecho algo por los demás. Y creo que eso al final es, es fundamental. Y, es, y creo que la tendencia ahora es un poco también comunicar eso, ¿no? Que, que siempre ha estado ahí. O sea, nosotros nos planteábamos, bueno, cuando, cuando empezamos el proyecto de, de colchones de cuna, nos planteábamos decir, oye, pues nosotros tenemos colchones de cuna, ¿no?, para... ...que había espuma, viscolástica... por pues lo que sea... Sí. ...y luego empezamos a pensar... ¿qué, ...qué necesidades tienen los bebés... ...y cómo nosotros los podemos ayudar... ...con el cochón de cuna... ...y bueno, identificamos una... ...que era, se llama cefalia ...que es la, la cabeza plana... Sí. ...que es cada vez más habitual... ¿no? ...hubo una campaña en Estados Unidos... Que, ...que recomendaba dormir boca arriba... ...a los bebés en superficie firme... ...y claro, cuando un bebé duerme boca arriba... ...el problema que tiene es que el punto de apoyo... ...de la cabeza siempre es el mismo... ...y la cabeza de un bebé... ...pues es como una naranjita madura... ¿no? Que, ...que tú la dejas en el pollete de la cocina y se va quedando sí, plano. Claro. ¿no? Eso hace que al final el cerebro no se puede desarrollar bien, no se desarrolla, digamos, eh, de forma natural en todas las dimensiones y pues, pues tienes un área del cerebro que está un poquito afectada, ¿no? se, se, crece comprimida. Depende de la zona que sea, pues, pues tener un problema así como psicomotriz o un problema eh, bueno, de, de inteligencia, índice este de, de inteligencia, ¿no? y hay un montón de estudios que avalan ese tipo de cosas. Otitis media, eh, eh, bueno, torticulis, hay muchísimas, eh, muchísimos eh, síndromes ¿no? a, eh, relacionados con uh -huh. esto. Y entonces pues, nos pusimos a pensar cómo podíamos nosotros con, con un colchón de cuna, pues, ayudarle. Y, y vimos que reduciendo la presión en la cabeza del bebé conseguíamos esa, esa mejoría, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, la pleja le afecta al 47,7% de los bebés, según un estudio de, de una revista pediátrica que se llama de Estados Unidos. Entonces, bueno, quiere decir que realmente es muy habitual y de hecho es muy fácil ver niños con cascos y cosas así que, que son fórmulas horribles ¿no? para corregirlo. Y, y sin embargo se puede prevenir fácilmente si tienes un colchón que reduzca esa presión en la cabeza. Es decir, entiendo que es entonces, como ponerlo, entonces, ponerlo más blandito
0: en la parte de la cabeza. ¿no? Sí, pero tienes
1: que encontrar un compromiso con que no se hunda el bebé. <risa> Porque si se hunde el bebé, tiene un riesgo ahí de, de asfixia, yeah. ¿no? Entonces, la solución es tener una base firme y que la, la capa de arriba del bebé, o sea, la, la que está en contacto con el bebé, eh, reduzca la presión, pero sin que se hunda de todo en el colchón. Y, y bueno, pues de esa forma pues, conseguimos reducir la presión pues, hasta un 70% respecto a los colchones de espuma, que, que son los más, bueno, los más habituales en el mercado, ¿no? Eh, empezamos a, a probarlo utilizamos un montón de, de mamás como, como testers y luego pues, analizamos un poco cuál era el resultado y vimos que, que ningún bebé que había dormido en un coche nuestro desde el inicio había tenido plagiocefalia y los que habían sido diagnosticados con plagiocefalia pues el 85% de los casos había mejorado Qué bueno. vale, y, el, y el 15% restante no había ido a peor pero en ningún caso había empeorado ah. ¿no? y entonces pues bueno, pues a partir de ahí empezamos a, a trabajar de eh, buscamos un registro sanitario para el colchón de cuna alguien que, que certificase que, que bueno que realmente tenía un efecto eh, positivo sobre la salud bueno, lo hicimos con la Agencia Española de Medicamentos Qué bueno. o sea que al final es, es algo que, que nos avala ¿no? Es, decir, no es que nosotros nos hayamos inventado aquí un colchón y digamos que es maravilloso sí. sino que hay alguien que lo ha comprobado ¿no? que, que realmente tiene un efecto beneficioso sobre la salud y, y bueno a partir de ahí lo lanzamos ahí lo lanzamos primero en el canal de farmacia y nos equivocamos, no conseguimos vender pero muy poquito, muy poquito también nos necesita uno mucho dinero para, para entrar en ese sector claro. y luego lo abrimos al canal de Policultura y ahí por pues, la que empezó a funcionar muy bien es decir al final entiendo que también. es vender
0: el colchón donde se compra la cuna, básicamente exactamente,
1: exactamente mover el tráfico de la gente a la farmacia a comprarlo vía recomendación de pediatra, de matrona. Pues era complicado. Ya estaba eso. comprado cuando claro. llegaban a ese punto. <risa> era, era así. Entonces, bueno, al final sí que vimos que el mismo argumento en una tienda de pericultura, pues pues eh, hacía que, la, que las madres pues entendieran el producto muy fácil. Y como al final todo el mundo conoce a alguien que ha tenido plagio cefalia o un hijo con plagio de cefalia, pues era muy sencillo. Pues simplemente tío, yo pues, eh, tu hijo lo más seguro es que, que esté bien, que se salga un hijo sano y, y que no tenga ningún problema. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? El, claro. sí. Pero bueno, si hay algo que puedes hacer por prevenirlo, al final no estás hablando de muchísimo dinero. Dices, bueno, es que te va a costar un poquito más que un coche normal. No es, no es carísimo. Era justo
0: ¿no? lo que te iba a preguntar, ¿no? Si esto os había permitido ubicaros un poco en la franja alta de precio para justificar ¿no? esa apuesta por por I+.D. ¿no? Bueno, es que el, el I+.D.
1: de estos colchones es eh, bastante caro. Al final tampoco hay nada. Es un sector muy pequeñito, pero realmente no hay, no hay estudios, pues tienes que hacer tú todo. Y estas, son estudios que compites con, con marcas grandísimas, ¿no? O sea, hay un estudio de sueño, por ejemplo, que estás compitiendo, por ejemplo, en el caso de, de colchones de cuna, compites con, con grandes marcas de, de descanso, ¿no? Ripoflex, Picolín, todas estas que tienen muchísimo dinero. Y si entras en temas médicos, pues imagínate la cantidad de dinero que tiene la farmacéutica, claro. Entonces tú vas a una universidad y quiero hacer un estudio de mi colchón y te empiezan a pedir ahí cero, ¿sabes? En el, en el presupuesto y te, te asusta. Entonces no puede ser. Entonces pues hay que... Es, es difícil y es bastante caro. Y luego aparte hay mucho tiempo también de desarrollo. El último colchón que hemos lanzado, por ejemplo, bueno, luego documentaré un proyecto, pero a lo mejor nos hemos tirado cinco años con, con él para desarrollarlo y no lo hemos lanzado ah, todavía. todavía. Esperamos lanzarlo en breve y el último que tenemos en el mercado pues a lo mejor nos ha costado tres años hacerlo tienes que mover un poco a los proveedores en un tipo de, de, de tecnología que a lo mejor no tienen desarrollada y al inicio tampoco tiene mucho volumen con lo cual no eres muy atractivo claro, no te priorizan. Exactamente.
0: Vale, estaba ya pensando en hacerte mis preguntas fetiche, pero lo primera que tenía era lo de qué equipo, ¿no? Tenéis aquí, claro, empecé a pensar que igual poquitos, porque supongo que tirará a nivel de fabricación y toda esa parte, pues de la matriz, ¿no? De que es de la parte de Ecos. Pero mmm, dímelo tú, ¿cuál es el equipo que tiene Ecos Kids para que estas cosas pasen? Bueno, pues efectivamente contamos con la
1: matriz, ¿no? Eh, con Ecos Sleep, que bueno, ahí son, somos 150 personas en total. Cada uno, bueno. En en un área, ¿no? En el equipo de Cuskit, eh, este es el primer mes que tengo recursos dedicados al 100%. Wow. Hasta ahora no había tenido ninguno. Eras tú. Ecus y... era, bueno, ¿no? bueno, no era Jorge Molina en Niñirola. Bueno, era Jorge Molina en Niñirola, pero con todo, todo, la todo la el equipo de EQUS, e ¿no? De pequeños trocitos del resto claro. del equipo. Que sí, más, sin ellos no, no puedes hacer nada, ¿no? Porque al final necesitas el conocimiento y, y, y el empuje, ¿no? El cariño de, de todos ellos. Entonces, bueno, ahora mismo somos pues, tres personas dedicadas de al 100%. Y luego, que sí que hacemos es subcontratar muchas muchas eh, tareas, ¿no? Eh, buscamos un, un modelo de trabajo o de, de gestión eh, que sea muy ligero. Entonces, para eso nos apoyamos muchísimo la subcontratación. Entonces, por ejemplo, toda la, la parte de comunicación, gestión de, de medios pagados, eh, comunicación, bueno, como ya lo he dicho, el diseño gráfico, el tema de desarrollo web. Eh, casi todos son son o pequeñas agencias o freelance que, que nos dedican parte de su tiempo. Pensamos que es un modelo que a futuro va a funcionar cada vez mejor. Además, te permite contar con, con talento muy especializado, eh, incluso de distintas zonas del de, de mundo. Y, y bueno, pues al final es una, es una manera de, de poder crecer y, y oye, pues yo no puedo pagar a una persona que, que gestione campañas todo el tiempo, pero sí que puedo pagarle un día a la semana. Claro. Y además, el que trabaja en otros proyectos le da una experiencia que puedo revertir en mi proyecto, y eso es un poco el el otro día estábamos en una reunión de equipo y estaba yo en, en Murcia, otra persona en, Marí, en, en Madrid, otro en París, otra chica en Portugal y otro en Miami, bueno. en Estados Unidos Todos de vacaciones, di sí, la verdad, ¿no? son todos de Murcia, pero
0: los pillaste de,
1: de fuera, por ahí En la playa, pero bueno, es curioso, ¿no? Porque al final, o sea, yo trabajo con gente que no he visto en persona y, y oye, trabajas igual y tengo el mismo cariño y, y, y cuando la vea no, esta es una chica la chica está de Portugal que te comentaba sí. pues le daré un abrazo porque llevo ya dos años trabajando con ella y, y la he visto mil veces en videoconferencia pero cosas como que no sabes si es alta o baja ya. no y, y luego te has, De repente pues, la verás es, es, es y, y verás hacia
0: arriba y dirás, ostras, no, no te imaginaba así. <risa> <risa> no, este tema que estás comentando es, es, un, es un debate muy interesante, ¿no? Porque eh, muchas veces se habla lo de qué, si, qué tiene sentido, qué, qué tiene más sentido, ¿no? Si internalizar el talento no. o externalizarlo. Y lo, yo creo que no hay verdades absolutas, ¿no? Sin duda, eh, lo que tú comentas tiene otro sentido, sobre todo en, en proyectos incipientes, ¿no? Que te, no tienen el tamaño suficiente para tener un desarrollador full time, un diseñador full time estratega en SEM eh, full time pues mira, tenerlo fuera te permite que sea especialista y lo, lo contratas part time pero y, y además te aporta como ese conocimiento de otros sectores No,
1: no, no bueno, efectivamente no, no hay verdades absolutas, ¿no? En cada, cada sector o cada proyecto también depende de las personas, ¿no? O sea, hay personas que, que trabajamos mejor de esa manera hay personas que necesitas tener el equipo más cerca ¿no? y todo tiene, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes a mí me gustaría por, por tener a todos juntos y, y seríamos mucho más ágiles, ¿no?, en la comunicación. Si yo pudiese girarme y decirle, oye, prepárame, ¿no? <ríe> en vez de tenerle que escribir por chat o lo que ¿Y sea. ¿Y cómo lo gestionas? Es decir, o, o simplemente podemos tomar un café, ¿no?, a media mañana, decir, oye, nos tomamos un café y charlamos y comentamos algo. Claro. Pero bueno, por, por contra pues tienes eso, pues tienes talento que, que está en Estados Unidos o que está en Pamplona o que está...
0: ¿Y cómo gestionas esto? Es decir, que teniendo en cuenta, ¿no? que me cuentas que los tienes un poco deslocalizados y tal, ¿qué herramientas usas o metodologías para, para tenerlos bien organizados?
1: Bueno, metodología, utilizamos una metodología Scrum, vale un equipo con metodología ágil, tenemos como tres equipos de trabajo, uno de comunicación, otro de producto y el, el otro de retail. Con esos tres equipos más o menos lo, lo gestionamos todo. Eh, y luego pues hacemos sprints sprint de, de dos semanas, en los cuales se definen las tareas y, y sobre eso nos ponemos a trabajar. Tenemos trimestres, realmente planificamos todo por trimestres, objetivos, acciones principales y todo, aunque luego el seguimiento de números y tal se, se lleva al año, pero lo que intentamos es eh, ser muy, muy ágiles. ¿no? Vamos a plantearnos acciones que podamos terminar en el trimestre, y las planificamos para ser lo más rápido posible y antes de que termine el trimestre siguiente, replanificamos. Entonces, eso te permite ajustarte a la, a la situación. ¿no? Por ejemplo, estamos en una situación un poco de incertidumbre, pues no se sabe cómo va a ir la economía en los próximos meses y tal. Pues vamos a hacer las inversiones y vamos a ver eh, cómo podemos rentabilizar un poco más lo que estamos haciendo. Y entonces este trimestre, que además coincide el verano y eso, pues estamos un poquito más, más relajados como además tenemos una estructura flexible por pues este tema de que hablábamos de la subcontratación pues también te permite un poco frenar y vamos a, no, no necesito tantos días tuyos desde abajo a la semana, pues necesito un poquito menos y, y con eso vamos afinando y como herramienta principalmente utilizamos Office 365 como gestor así de, de correo el, el Teams y todo esto para comunicarnos el WhatsApp fundamental al final creo que la, la herramienta que utilizamos todos y a nivel trabajador pues parece como muy invasivo ¿no? Pero con los freelance sí que estamos acostumbrados a utilizarlo ¿no? y, y sí que respetamos los horarios de descanso y los fines de semana sí. y eso. Pues no somos malas personas. <risa> pero, pero bueno, al final sí que la comunicación fácil y rápida y que todos tenemos en el bolsillo. ¿no? Y luego utilizamos también que nos funciona muy bien Teamwork como, como gestor de proyecto. Ahí o sea, tenemos, eh, vamos de, eh, generando los proyectos dentro del de proyecto de Google. Con sus colaboradores y tal, y, y con el modo de pizarra que vamos pasando las tareas. de No llamamos tareas, las tareas son bebés y los tenemos como en distintas fases, ¿no? Puede estar dormido, que es cuando están ahí esperando. Bueno. Que, que toque su turno. Eh, las otras, de, despiertas, que son las tareas en las que estamos trabajando. Imagínate que un bebé se despierta, pues tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que darle de comer, tiene que poner la mantita, sí. lo que sea. Y felices es cuando ya están terminadas. ¡Qué simpático! La, pasamos la columna de felices. <risa> vale, vale. Sí, son tonterías, pero, pero bueno, hacen que sea más divertido. Sí, ¿no? Se ha final, despertado el bebé, que hay que ponerse a ello. <risas> es un, un nuevo bebé despierto. Entonces, pues rápidamente tienes que... Las dormidas son, pues, son pues, el backlog, pone... ¿no? Lo,
0: lo de las tareas, ideas apuntadas, están el bebé dormido y ya cuando se despierta, oye, toca ponerse a ello para
1: hacerlo feliz. <risas> a ver, el backlog es, es el paso anterior, ¿no? Son cosas que tenemos ahí en mente que todavía no hemos puesto en marcha o no tenemos, digamos, planificadas. Eh, las dormidas son las cosas que sí que vamos claro. a hacer y aunque no estemos trabajando en ellas ah, no. todavía. sí que tenemos todas las tareas dormidas. Aún nos en, falta un nombre para backlog sería en embarazo.
0: <ríe> en plan, en sí, fase embarazo, ser, ¿no? ya cuando nazca, las ponemos en dormidas para empezar a
1: hacerlas. <ríe> sí, sí. Mi, mi abuela decía en enapalla bichuela, que es una comida muy típica murciana. Cuando en vez de decir no ya nacido, no, estabas enapalla en bueno. bichuela. Pues en... ah,
0: interesante lo que comentas de Scrum, sí, porque sí. es una metodología... Eh, que muchas veces se vincula a temas de desarrollo, ¿no? pero que al final cuando la conoces mm -hmm. es simplemente una forma ágil de organizar cualquier tipo de equipo. ¿no? Eh, ahí, mm -hmm. Eso por si alguien no la conoce, ¿no? pues esto, es tal como lo comentas. ¿no? Sp sprints ¿no? de eh, objetivos a dos semanas, de nos sentamos, nos marcamos retos. Ahí la, A mí la única duda que me genera muchas veces que lo, que lo he practicado es la reunión diaria si tiene sentido, si se mm -hmm. justifica ¿esto lo aplicáis eh, estrictamente? O bueno, es cada dos días o cosas así
1: eh, es, Esa no lo aplico <risa> Ya nos vamos pasapeando para hacer las cosas Soy muy de dejar de hacer a la gente realmente no, no soy una persona mi estilo no, no es de estar siguiendo el día a día de cada persona sino sino es que, oye, que trabajen a su ritmo que lo que, sobre todo que den resultados ¿no? entonces lo importante sí que es que que tengamos las tareas en los plazos que nos marcamos sí. o Entonces sea, si eso funciona pues sin problema y luego sí que tengo reuniones uno a uno con, con las personas que lo necesitan más ¿no? cuando alguien se compra una tarea sí. nueva o cuando hay un, un proyecto o una tarea que, que requiere más eh, no sé más esfuerzo lo que sea pues pues ahí de, me pongo yo con ellos o sea, al final soy su apoyo no soy su ayuda claro. o sea, mi, mi trabajo es hacer que ellos trabajen bien Qué bueno entonces, por pues, lo, que, lo que intentas es eso, cuando oye, necesito ayuda, esto no sé cómo enfocarlo. tal, pues no te preocupes, nos reunimos las veces que haga falta y, y le damos forma, ¿no? O hasta que no cojas un poco de hábito o lo que sea, pues, pues yo te ayudo, sí, esa es, mi, esa es mi función.
0: ¿Y mercados en los que estáis presentes? Entiendo que estáis sentados en España o tenéis ahí algún proyecto de internacionalización. Bueno, ahora
1: mismo estamos trabajando sobre todo en España, es eh, donde más vendemos. Eh, Portugal también, es un mercado que, bueno, lo que pasa es que es un mercado exterior muy... Muy cercano, ¿no? Es casi interior. ¿no? De hecho, pues, la logística todo es muy sencilla y, y realmente con tener el producto en portugués pues, puedes, puedes vender ahí sin, sin mayor claro. problema. Estamos trabajando en Francia ya un par de años y, y vamos arrancando, no sin, sin dificultad o, con la, o no, no con la velocidad que quisiéramos, ¿vale? Pero ahí también pensamos que, que nos falta un poquito de, de gasolina y estamos ahí viendo donde, cómo la podemos conseguir. Y, y tenemos también un proyecto súper ambicioso en Estados Unidos. Vale, para que te hagas una idea Nosotros los, los, El tamaño de los mercados Lo valoramos En función de los nacimientos ¿vale? cada, cada mercado Tiene una, un número De nacimientos claro. anuales Y bueno No es que sea Super fiable Pero lo que hablábamos antes No hay un panel ¿no? de, de nuestro mercado Que nos diga Cómo es Ni nada Entonces tenemos que hacer inventos Entonces utilizamos El, el número de nacimientos Y el número de, de, de hijos Por familia Entonces con eso Sí que podemos decir ¿Cuántos bebés Cuántos primeros bebés Nacen en cada mercado? Y entonces eso te hace una idea, ¿no? Dices, bueno, pues Francia, por ejemplo, tiene el doble de primeros sí. bebés que España. Con lo cual, mi proyecto, si consigo que funcione allí, pues va a ser el doble claro. de potencia que España. Pero es que Estados Unidos es 10 veces el tamaño wow. de España. Y son mercados que, bueno, tienen sus limitaciones, tienen su complejidad, la reglamentación es diferente. No es nada fácil, además de, de conseguir cumplirla y menos en un mercado como tan pequeño como, como el de cuna, ¿no? Pues de cuna. Sí. Pero, pero está claro que una vez que entras, o sea, si entras... Eh, el resultado es muy bueno ¿no? o sea, el tamaño del mercado delimita nosotros en España ahora mismo estamos en, en todos sitios prácticamente estamos en el corte inglés, en Amazon lo que más vendemos en todas las grandes tiendas de todas las, las ciudades estamos si España fuese un tamaño de mercado 10 veces mayor, pues nosotros venderíamos 10 veces más, así de, así de claro o sea, no sería si el corte inglés en vez de 80 tiendas, tuviera 800, pues nos venderíamos 10 veces más con ellos más o menos ¿no? y es un poco lo que pasa en Estados Unidos ¿no? O sea, si consigues que el proyecto funcione allí pues claro, tienes cadenas de tiendas que tienes 400 tiendas 400 tiendas con conseguir ¿no? ese ese deal ¿no?
0: de, que, de que esa cadena te compre ya claro. te cambia
1: el año pero es que te vas a, a China que también hemos hecho algún proyecto de, de en China, y, y multiplicas por 10 los de Estados ya. Unidos o sea, estás hablando de 30 millones de nacimientos al año o sea, es, una, es un millón a, no, son casi 3 millones sí. al mes no es el mismo poder adquisitivo, pero, pero igual, o sea, cualquier negocio que empieza, no, hay con mucha gente que tiene cadenas de tienda y el que menos tiene 100 tiendas. Porque es, que es exactamente el mismo modelo que lo puedes replicar claro. y lo puedes escalar todo.
0: Entiendo que ahí el reto es para el equipo de retail, ¿no? Es decir, que lo hacéis muy offline eh, la implementación en países nuevos, ¿no? Bueno, realmente
1: pensamos que tiene que ser omnicanal Online exclusivamente es difícil que funcione. Por lo menos un producto como el nuestro, que es un producto de, de un precio elevado o medio elevado y, y un, un producto que, que requiere su argumentación, Entonces tiene que madurar, ¿no? Lo que nos pasa, por ejemplo, en España ya hemos trabajado muchos años y todo el mundo asocia la plagia de cefalia al colchón de cuna y entiende que es la solución, ¿no? Es una solución. En Francia, por ejemplo, eso no pasa. En Francia la gente conoce el problema, pero no piensa que un colchón de cuna puede ser una solución. Entonces, pues simplemente no te busca. Sí. O sea, si no te buscan pues definitivamente vas a vender un, un producto con un precio más elevado porque al final pues, está llegando digamos a un público que no te está buscando
0: tenés que generar la necesidad aún
1: claro tenés que conectar un poco la necesidad porque la necesidad si niños con plazos de vale hay que entiendan su necesidad <risas> es, exactamente exactamente es más eso entonces bueno pues, pues el tipo de comunicación es diferente también requiere su tiempo de maduración No las acciones pues, van llegando poco a poco eh, a, a dar resultados no es una cosa rápida y también hace falta muchos esfuerzos ¿no? en, en comunicación, relaciones públicas, por ejemplo, también nos funciona muy bien eh, Influencer es una herramienta que ahora mismo también utilizamos y, y que cada vez funciona mejor eh, también se van profesionalizando cada vez más ellos y van dando un, un servicio mejor y y bueno, pero son, son proyectos que son a largo plazo, ¿no? En Francia te dirás invirtiendo un montón de tiempo hasta que empiece a funcionar. Bueno, Estados Unidos, pues todavía es más, más difícil, ¿no? Y todavía, como el mercado es más grande, pues necesitas todavía más claro. recursos. Pero entiendo
0: que, por ejemplo, la web solo la tenéis en castellano. Es decir, eh, esa apuesta omnicanal empieza desde offline es decir que no tiene sentido que la hagáis en la web en francés y no mm. llevéis comerciales por entendernos pero es que el camino natural está siendo llevo comerciales y cuando tenga implantación traduzco la web no, no no, tenemos una web en
1: francés lo que pasa es que está en un dominio de francés en puntos ah, y para Estados Unidos y tenemos
0: otra que es .sof. wow esa decisión tuvo que ser dura ¿no? bueno
1: todavía lo es <risa> Todavía siempre tenemos la, las discusiones de si, si debería ser la misma web o no. O oh, hay hay tipo de posicionamiento, de, de ubicación. Porque, de, claro, del servidor. Exactos, eh, Al final es, oye, para
0: SEO. Dios, siempre, siempre que estamos con esto. En plan, yo creo lo que veo es que los grandes, ¿no? PC componentes de la vida, por tener como referencia, si tienden a ir a, a dominio por país, claro, porque son grandes, pero en pequeño, al final es tener que levantar un dominio desde cero, con eh, multiplicar los costes de gestión, que a ver, el mantenimiento tampoco se muere nadie, ¿no? Pero eh, que es como duplicar los costes de SEO, eso sin duda, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el SEO son, son uno de los costes, ¿no? Porque el coste de mantenimiento también es, se, du, se duplica, los alojamientos, eh, bueno, toda la estrategia. Pero tampoco tiene muchas opciones, ¿no? Porque al final, por ejemplo, la gama de productos que ofertamos eh, en España y Francia es, es la misma, bueno, hay un producto que no ofertamos en Francia Por una cuestión de introducción Pero, por ejemplo, para Estados Unidos son productos diferentes Porque tienen que cumplir una normativa diferente Las medidas son diferentes Entonces, por ejemplo, si ofertásemos nuestras medidas europeas En Estados Unidos, pues lo que haríamos sería complicarles La web Tú tendrías un producto con un montón de medidas que allí no son aplicables Entonces nos interesa que sea muy sencillo Hay una medida solamente para todo ¿Y cuál es el dominio de Estados Unidos? Es .shop .shop B s h o Ah, shop Vale,
0: vale Claro, es que el .com sería como el bando Disculpa ¿no? mi acento muy bien ¿no? <risa> Careful Qué bueno Vale, vale Comprendido Allí por ejemplo vamos con
1: tres, tres colchones solamente En vez de la gama completa Que son los que, bueno Hicimos un análisis del mercado Y vimos que eran los que mejor podían funcionar Y, y son productos Por ejemplo una resistencia al fuego no Que nos obligan a, a tener No sabemos si es que los bebés americanos fuman O qué pasa Pero cuando hay que seguir ni fuman. Pues nada ni fuman. Y hoy estoy viendo estoy eso viendo también que por
0: Estados Unidos dais 101 noches de prueba. Y en España solo 30. ¿Qué pasa? Sí, sí.
1: <risa> bueno, en España lo, lo hemos ha cambiado hace poco. Teníamos 30, dimos por el Yellow Day que fue hace dos semanas, hicimos una, una promoción de, lo, de subirlo a 101 un día. Luego lo, lo hemos vuelto a bajar ahora, que, que ahora estamos con el periodo de rebaja. En Estados Unidos ahora mismo la web no estamos trabajando, no estamos vale, trabajando vale, mucho. en ventas, pero son solamente orgánicas. Ahora estamos buscando distribuidores, sobre todo. Pues el, la fase primeras, ¿no? El, o sea, iniciamos online, pero lo que lo que comentábamos antes, necesitas omnicanalidad, necesitas estar en, en puntos de venta físicos para relacionar las acciones online con sí. los puntos de venta. Yo, yo, puedo, yo puedo hacerme fuerte en una zona de Estados Unidos, en Miami, ¿no? Consigo tres o cuatro tiendas que tengan mi producto y enfoco toda mi campaña a esa zona de o a ese estado, ¿no? A sí. Florida. Y entonces a partir de ahí, pues, pues una vez que empieza a funcionar el, el negocio, pues puedes expandirte a otros, ¿no? Si empiezas puramente online, pues el problema es ese que luego van a las tiendas, que, que muchas veces es donde se compra el, el producto mm -hmm. y no te encuentran, ya, claro. ¿no? Entonces pierdes credibilidad.
0: ¿Y cuál es la facturación anual de Ecos Kids por dimensionar? Pues el año pasado
1: hicimos 3 millones de euros y para este año esperamos cerrar con 4 Objetivo de 25% de, de crecimiento años, ¡Wow! Porque... Sí, sí, además es, es algo sostenido ¿eh? lo, bueno, el, el año de la pandemia creo que hicimos un 40% porque, porque nuestro proyecto es muy online siempre hemos sido de, de los competidores que tenemos es el más online Todo con lo cual pues el, el confinamiento pues, no vino muy bien, los bebés siguen naciendo las mamás siguen necesitando colchones para sus bebés no podían comprarlos en tiendas físicas y bueno, pues se iban a comprarlos a Amazon o nuestra web y bueno, porque lo multiplicamos el, el mes ese de marzo de 2020, multiplicamos por tres las ventas. Claro. Y eso que estábamos todos acojonados, metidos en nuestras casas, y... <risa> pero sin embargo, pues, oye,
0: pues funcionó, funcionó. Claro, bien. cesta media de, de la web, en, así entiendo que claro, siendo este tipo de colchones estará en 250 o algo así,
1: ¿no? Sí, aproximadamente. Ahí tenemos también una categoría que nos sube mucho el ticket medio, que es el colchón de niño que son productos que están entre 300 y, y 450 euros por año que eso también vendemos mucho. Entonces son son productos que es, están diseñados también específicamente para los niños. ¿no? Y cuando sales de la, del colchón de cuna, pues hasta ahora pues, te ibas a un colchón de adulto pues, como el que tienes con 20 sí. años. ¿no? Pero sin embargo tú eres un bebé que tiene dos años o dos años y medio y tienes unas necesidades diferentes. ¿no? Igual que en la adolescencia, por ejemplo, también hay otro otro espacio que las necesidades, las necesidades son diferentes de las del niño, ¿no? Las personas subamos más en ¿no? la adolescencia, pero los adolescentes se duchan poco. <risa> Y, y que sudan más, pues necesitan colchones más transpirables claro. ¿no? para todas las personas y bueno, entonces un poco más o menos está sobre 250-300 sobre euros prácticamente.
0: claro, esto me despierta de reflexiones de CRM interesantes que me apunto aquí para dentro de un ratín pero me falta la última, ¿cuál es el conversion
1: rate de vuestra página web? <risa> pues bueno, lo tenemos bastante, bastante alto, estamos sobre el 2% aproximadamente en España oye, 2% en,
0: en un proyecto como este de un ticket medio tan alto, sí, sí. es decir, esto es que la gente ya llega medio convencida, ¿no? Porque si no es difícil de, de, de tener tan tan buen conversion rate.
1: Sí, bueno, al, al final es lo que hace que la marca se conozca. Al final hay muchos congresos de SEO y, y esto al final termina diciendo, ah, es importante el tráfico de marketing, pues claro que es importante, ¿no? Si te conocen, al final no tienes que hacer, no tienes que atraer al público, ya no lo tienes convencido. Claro. Y nosotros, pues por suerte, la, la gente se confía en nosotros, ¿no? Se cree en nuestro proyecto y y oye, ayer precisamente hablaba con una fotógrafo para, para una sesión de fotografías que tenemos que hacer y me decía dale ¿qué y vimos más caso de que ah, mi hijo ha dormido en un coche ¿Y le arreglasteis es la
0: y... esta cefalia
1: la plaza cefalia que seguro que tiene la cabeza redonda ¿no? Pero eso ya ni lo pregunto porque todo la tiene redonda pero pero sí sí tenemos muchas no sé muchos insights de muy muy agradables y muy divertidos Qué bueno. ¿no? Y ya, pues eso, cuando empieza a trabajar así, pues que la gente, o sea, to toda la gente que ha tenido un bebé en los últimos 7, 8 años, conocen nuestro Qué guay. Hijo. Y eso, pues, es un orgullo. Además, un proyectito que ha sido mi bebé también, <risa> que, que me he propuesto yo, porque hemos empezado ahí poco a poco, y partiendo del cero más absoluto. ¿Y cuál
0: ¿no? es el, el reparto de facturación on versus off? Porque, en, es decir entiendo que sin duda será más grande en off, ¿no? Pero por, por ubicar, ¿no? Pues aproximadamente
1: hay una parte que no controlamos, ¿no? Que es la parte que vende online al corte inglés. pero nosotros vendemos al corte Ahí,
0: inglés. Ahí, eh, para vosotros, es el corte inglés en su tienda. Venda donde lo vendan. ¿no? Separáis vuestra web y vuestros marketplaces, digamos, versus mm, el que os compra directamente.
1: Exactamente. O sea, ahora tenemos cuatro, cuatro grupos, ¿no? Eh, on, online, que principalmente es Amazon y nuestra web. Luego el corte inglés. Que sería el tercer grupo, y luego las tiendas de retail. ¿Vale? El, bueno, pues eh, aproximadamente, pues no sé, Amazon y nuestra web pues, pueden ser el 65% de las ventas. ¡Wala! Corte que es a lo mejor un 25% y el resto son, son tiendas independientes. O bueno, pequeñas cadenitas, ¿no? Que,
0: Ostras, que yo... no me lo esperaba esto, ¿eh? Porque al final, igualmente yo imaginaba que el grueso de las compras estaría. Al contrario, habría dicho retail de primera, fíjate, por lo que te decía, ¿no? Yo me lo imagino, uh -huh. donde compras la cuna te llevas el, el colchón, habría pensado que te compras la cuna uh -huh. más en una tienda específica que en el corte inglés, pero se ve que no, que sigue mandando el corte inglés, y que online, oye, pues sería pues más, más menor, ¿no? Igual lo típico, 20%, 25%, qué brutal, que de casi el 65%. Sí. Hay, hay
1: que pensar que nuestro consumidor es principalmente Millennial, Millennial o Generación Z. Que hacer una, una generación con, con otros hábitos de consumo ¿no? El tema por ejemplo La lista de nacimiento de, de Amazon O en el corte inglés también Funciona mucho eh, No sé Antes sí que Cuando tenía los crios más pequeños Pues nos íbamos allá A Toy Sarasa A comprarle los regalos Pero ya los últimos años he comprado todos ya. en Amazon Porque de, de ir allí A matarme con la gente A, a pedirlos todos Y si me van viniendo Y además sabes que el precio Más o menos es razonable Bueno pues yo creo que con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando una mamá tiene que comprarse pues, todo, todo lo que necesita para un bebé, ¿no? Que son un montón de cosas. Aparte de todas las inseguridades y todas las cosas que, que las pobres tienen que tienen que pasar. Y el momento de compra, ¿no? Que es el, nosotros tenemos el, el síndrome del nido, que se llama, ¿no? Que cuando estás embarazada, pues entre el quinto y sexto o quinto y séptimo mes aproximadamente, pues es cuando se ponen las pilas y dices, oye, necesito tener, voy a tener un hijo y necesito tenerlo sí. todo preparado, ¿no? Entonces es un momento así de, de mucha inseguridad, mucha mucha tensión, ¿no? Claro, y, no te vas a la tienda porque que sientes que seguida. no
0: necesitas aún irte a la tienda, pero estás buscando un internet de forma intensiva.
1: El proceso más o menos es que se quedan embarazadas, van a una tienda física o empiezan a investigar por internet, ¿no? si van a una tienda física y hacen ya una lista de nacimiento de todo lo que vas a necesitar, pues esto, 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 esto. Y, y entonces luego ya poco a poco pues lo van comprando también hay mucha gente que regala cosas ¿no? cuando te quieres embarazado pues siempre tienes un montón de amigos alrededor de familia que, que te regala cosas y, y bueno, y el colchón es una cosa que cada vez se, se valora más ¿no? pasó también en los colchones de adultos o sea, cuando no sé, hace 20 años, 25 años el colchón te lo regalaban con la cama compras una cama te regalaban el colchón un colchón de muelle y tú tan contento y, y ahora, es ahora te compras el colchón y si te queda dinero, pues te compras la cama no y si no, pues lo tienes en el suelo sobre un cartón no o como sea porque le das importancia al colchón y con los bebés pasa un poco lo mismo no cada vez se le da más importancia al colchón al final un bebé en un colchón se tira durmiendo por los primeros meses, 16, 18 horas todos los días y, y además es donde pones al bebé que, que lo has tenido en tu barrio ¿no? o sea, tienes ahí tu barriga que, que no puede estar mejor, ¿no? y, y tú lo sacas de ahí, ¿dónde lo pones? O sea, que lo vas a poner un colchón plastificado o, o yo qué sé, pues ponlo en el mejor claro. sitio que puedas ¿no? Un sitio que, que sepa. Que y Amazon, entre Amazon
0: sí. y vuestra web, ¿cómo se reparte?
1: Pues Amazon por encima. Amazon vende más que nosotros. Amazon venderá, pues a lo mejor, un no sé, eh, pues aproximadamente, pues casi, no el doble, pues por un 80% más que nuestra web. Ok. Amazon lo que tiene son clientes. Hay clientes que son de Amazon y que cumplan todo en Amazon, ¿no? Entonces nosotros tenemos que atraer a esos clientes a nuestra web. Claro, ahí el reto está en que el que os compra
0: en Amazon, no tenéis datos sobre ellos, ¿no? Ni forma de contactarlos. Claro. Digo porque claro, esto viene es a lo me que me pensaba de, oh, tienen colchón para niños. Qué maravilla porque al que le vendes un colchón de bebé, ya tienes tu CRM para tres años más tarde ofrecerle el, el
1: cambio de colchón, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero esto solo puedes hacerlo
0: con los que han comprado ahí, a esta web.
1: Claro, ahí sí que trabajamos sobre el mismo producto. O sea, en el producto sí que podemos in, eh, introducir información, ¿no? De colchones de, de adultos. sea, que al final nosotros ponemos en el mercado todos los años los pues 40 o 50 mil unidades. Sí. Son 40 a 50 mil mamás que, que reciben el producto físico y en ese producto puedes hacer cosas. ya sea que meter un flyer que explique el siguiente colchón eh, cosas así. Que hagan que, que piensen en, en tu producto para después, hmm. ¿no? estamos trabajando también en, en un poco darle una segunda vida a los, a los colchones va a ser un proyecto que como son colchones de cuna y hay, tener, hay que asegurarla que sigan siendo sí. higiénicos eh, no sabemos muy bien cómo hacerlo pero que a lo mejor tú puedas comprar el colchón de niño y, y en la entrega le el de, el de cuna a lo mejor lo podamos higienizar o podamos cambiarle la funda y ese lo podamos volver a poner en el mercado para un, para un uso secundario o para o donarlo a algún tipo
0: de... Yo creo que cosas? donarlo sería lo más... Ah, oh, me meto aquí como si supiese, pero eh, estoy pensando que al final como mensaje de marca normalmente como padre de dos hijos, eh, normalmente cuando piensas en reutilizar el del primero para el segundo, el mensaje de marca que es no, no, hay que, hay que comprar uno nuevo no vale el otro claro, si de repente te pasas a decir que no vale el otro Tengo,
1: tengo que decirte, Rubén que ese, el mensaje ese no es nuestro esa ¿eh? es una asociación anti-muerte súbita de Estados Unidos y es el que dice y tiene cierto sentido o sea si tú el colchón lo puedes mantener durante el periodo entre hijos en buen estado pues, pues no hay problema, ¿no? pero sí que muchas veces son colchones que se almacenan en un trastero por ejemplo no y normalmente no tienen ni, ni forma de embolsarlos sí. o de protegerlos del polvo de los ácaros y tal entonces eh, ese tipo de bueno básicamente lo que vienen a decir esta gente es que reutilizarlo pues estás utilizando un colchón que tiene ácaros que tiene bacterias de, de un bebé anterior ¿no? Y, y bueno es un poco la recomendación también entendemos que la gente lo reutilice yo con mis hijos, bueno, cuando nacieron mis hijos no estaba todavía en este proyecto ¿no? Y miran un colchón de muelles, plastificado, o sea, lo peor, soy el peor padre del mundo pero, ahora les pides pero bueno, perdón ojalá, cada día por a... lo que les hiciste de pequeños sí, 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 bueno, no te puedes ni imaginar no te puedes ni imaginar pero bueno, de aquí un saludo para ellos que los quiero un montón vale, vale en, en y... entendido
0: eh, ok, entonces me quedo con que vendéis más en Amazon que en vuestra web. Con, eh, esto me despierta una duda, ¿no? Porque siempre se habla mucho cuando hay esta correlación entre retail y, y online del conflicto de canal. Supongo que en vuestro caso, como ya nacisteis uh -huh. prácticamente digitales, pues les tocó asumirlo, ¿no? Pero ¿notáis esa tensión con las tiendas que eh, se enfaden, se preocupen de que igual ellas están haciendo cierto ejercicio de recomendación pero que al final se, el beneficio caiga en, en la web o así? ¿O, o no hay
1: este problema? Ese, ese problema existe. Existe y, y en todos los sentidos. Y al final yo creo que está relacionado con, con que somos personas humanas, ¿no? Y, y al final vemos lo que hacemos nosotros, pero no, no vemos lo que hacen por nosotros. Y nos pasa en todos los sentidos: o sea, nos pasa en las tiendas, nos pasa con, con las grandes cadenas, ¿no? con el corte inglés o con otras cadenas fuera de España, nos pasa con Amazon, nos pasa con todo el mundo. Al final todo el mundo piensa que, que está perdiendo venta. Pero lo que sí que hemos comprobado es que cuando mejor funciona un, un producto es cuando está en todos sitios. O sea, lo, los canales se suman. No, no son realmente. No, habrá algún cliente ¿no? que diría: pues lo compro en Amazon en vez de comprarlo en la tienda pero la realidad es que nosotros hemos tenido productos exclusivos, por ejemplo, para el canal de retail y no ha funcionado. Los hemos lanzado en nuestra web y en Amazon y ha funcionado en todos los sitios. Hmm. Y, al, y al revés. O sea, hemos tenido productos que solamente vendíamos online y, y, sin embargo, luego en la tienda física no han funcionado. Pero sí que sí que pensamos lo que te decía, la, la unicanalidad es fundamental. O sea, el, el, al final tu prestigio de marca, ¿no? o sea, si, si tu producto es bueno, tiene que estar en todos sitios. O sea, todos sitios que estén acordes con tu posicionamiento, ¿no? Eh, yo no puedo decir, yo tengo un, co un colchón de cuna que cojo nudo, que previene una enfermedad, que tal. Que, ¿Y por qué no lo vende mi tienda de confianza? ¿No? O sea, a lo mejor lo compras en Amazon, pero que esté en esa tienda es fundamental. Y lo que sí que, que tenemos claro es que nuestros clientes cada vez ganan más dinero con nosotros. ¿Vale? Nuestras tiendas cada vez ganan más dinero y, y bueno, muchas veces se nos quejan, ¿no? porque es que ha bajado una baja del precio que no sé qué o okay, que vosotros habéis hecho una rebaja o tal y yo siempre les digo mira tus ventas de este año mira la venta del año pasado mira el margen que tienes, ¿no? Y, y eso quiere decir que el proyecto está creciendo y puede ser que puntualmente pierdas una venta porque porque se ha ido a otro canal pero también hay otros que te vienen, ¿no? también hay otros que he visto un post de una influencer eh, no sé qué y, y sin embargo lo compro en tu sí. tienda entonces mira el conjunto si miras el conjunto los, los datos son buenos y, pero sí que, claro, siempre tienen la, el temor ese de decir, oh, yo estoy haciendo aquí un trabajo, posiciono el producto y, y luego los vendes tú online, ¿no? Al principio, por ejemplo, tener la tienda online, pues nos pasaba mucho eso. ¿no? Pero luego se dan cuenta de que, de que no, que aquí ganamos todo. O sea, si, si lo hacemos bien, o sea, todo lo que yo puedo invertir en, en tráfico hacia mi web, yo no, no convierto todo. Mucho lo convierten mis, claro. mis clientes. Mucho se convierte en Amazon y muchos mucho esfuerzos que hace Amazon los convierten en los clientes también o los convierto yo en mi web. Pero al final todo es Interesante. Suma. Lo que pasa es que por ejemplo, como, como las relaciones, ¿no? Siempre ve uno lo que hace y no, no lo que hacen
0: por él, claro, ¿no? Claro, comprendido. Y con Amazon, ¿el crecimiento es orgánico? Es decir, ¿qué, qué palancas utilizáis ¿no? para vender tanto ahí? Es decir, ¿apostáis por publicidad o es, no es que el producto es tan bueno que se vende solo?
1: Se vende casi solo, ¿eh? pero, pero, bueno, el problema es llegar a lo que hablábamos, conectarlo con la necesidad. Eh, a ver, Amazon es, es muy divertido, ¿no? Es como jugar a, a un videojuego. Y es un poco también lo mismo que pasa con el SEO de Google. Eh, al final, tú estás luchando contra un algoritmo. Y, y tienes que aprender cómo funciona. ¿Vale? Cómo, ¿Cómo funciona el algoritmo? ¿Qué valora? E intentar, digamos, ser lo más atractivo posible para él. Entonces te das cuenta de que, por ejemplo, valora pues, que hagas campañas con ellos, ¿no? O sea, que hagas campañas de de paid, que, ha, que hagas eh, campañas también de descuento que participes en sus eventos que tengas stock, que, que sea fiable en las entregas o sea, hay un montón de cosas ¿no? que, bueno, aparte de que, que mimes la ficha de producto, la experiencia de cliente cuanto más cosas haga por, por mejor, no más, más te valora y más te compra sí. lo que sí nos pasa con Amazon es que nosotros le vendemos eh, principalmente vendemos a España y a Francia pero sabemos que ellos lo venden en muchos otros más mercados y no tenemos control de lo que venden en cada Porque en cada sois vendor, es decir,
0: vosotros le vendéis a Amazon y él os vende. Sí, no hay seller, vale, vale, sí, vale, vale. Sí.
1: Entonces, bueno, utilizamos seller para alguna cosa, para alguna prueba, sobre todo para lanzamientos de productos nuevos. Sobre todo antes que no había, ahora hay un programa que se llama to Run que te permite tener unidades en, en stock. Y empezar a venderla, ¿no? Antes, ¿no? antes no, antes era muy difícil. Cuando no tenías un tenés producto que no tenías en stock, pues claro, no te aparece como Prime y el, y el consumidor es mucho más difícil que te compren. ¿no? También saca un producto nuevo, sin review y, y sin stock. Entonces lo utilizamos para eso. Pero bueno, ahora ya con el programa este World to Run no, no nos
0: hace más. Y para la web, ¿qué acciones sois las que practicáis ¿no? a nivel de marketing para conseguir la que funcione? Hay principalmente influencers
1: y, y pay media, sobre todo en, en Google. O sea, bueno, depende también del mercado, ¿no? En España, eh, Google Search y, y Shopping es lo que mejor no funciona porque la gente nos busca. Y busca colchones para ver la gecefalia sí. y estas cosas. En Francia, por ejemplo, nadie busca colchones para ver la gecefalia. Entonces tienes que ir más a, a redes sociales, tienes que despertar esa, esa curiosidad, ¿no? Esa necesidad. Y
0: con los influencers, eh, ¿es modo campaña puntual o buscáis más el concepto de brand ambassador? Cómo, ¿Cómo lo hacéis con estas campañas?
1: Buscamos más embajadores. Lo que pasa, bueno, lo que hablábamos antes, poco a poco se van profesionalizando también un poco más. Y ellos también da, se van dando cuenta de que, de que tiene que ser un, un, te queda un servicio eh, correcto a las marcas y que también se tienen que esforzar, ¿no? que tienen que aportar valor. Porque si no, al final se queda en una, una prueba puntual. ¿no? Y en medio pago lo que sea, ¿no? 200, 300, 400 euros por un post. Pero si no me funciona, eh, no te voy a contratar más. Pues sin embargo, si, si tú consigues que funcione, te voy a contratar un post por los meses, ¿no? O te voy a contratar, no sé, o te voy a dar una comisión de las ventas o lo que sea. Entonces, yo creo que ellos también cada vez más van entrando en ese, en ese concepto, en esa idea. Es decir, yo, yo como influencer tengo que aportar valor a la marca que se anuncia conmigo. No, no es solo el logro tengo un producto gratis. Si es, esto es un negocio, yo con esto me puedo ganar la vida y si y si mis marcas ganan dinero, pues yo también. ¿Y lo médicos? Lo mismo que nos pasa con, lo, con los retailers, ¿no? Nosotros al final el, el proyecto lo entendemos como que tenemos que hacer que nuestras tiendas vendan mucho. O sea, cuanto más venda nuestra tienda, más contento va a estar con nosotros. Cuanto más dinero gane con nuestro proyecto, va a ser mejor para ellos y para nosotros también. O yo no quiero que mis mi clientes tienda me compren colchones. Yo quiero que los vendan. Y, y si los venden, me los comprarán. Claro. ¿Sabes? Y yo creo que los influencers pasan, pasan un poco... ¿Y
0: lo, ¿Y lo medís las campañas de influencers a venta directamente? Digo porque al final es una compra reflexiva, sí. lo que comentábamos, ¿no? Que igual ya podría pasar que alguien que alguien esté siendo impactado y ni siquiera esté en fase de tener un hijo, ¿no? Es decir, que se, pero en cambio que se quede con el rollo y lo compre 12 meses más tarde, entiendo que eso es mmm,
1: parte del juego. Eh, sí, eso no lo podemos controlar. Sí que hacemos, bueno, intentamos ser honestos también con ellos, ¿no? Y estamos y totalmente transparentes. Ellos saben qué tráfico viene de sus campañas, de las conversiones que vienen y todo. Si alguien... Ve una campaña suya y entra dentro de un año y tal, y eso, pues, bueno, pues esa, esa venta la, la pierde, ¿no? Pero también hay casos contrarios, ¿no? De clientes que, que a lo mejor ven un código de descuento en un influencer que ni siquiera sí. siguen o hacen búsqueda por código de descuento, cosas de esas que también Ajá. nos ha pasado. Y, y bueno, la apunta la comisión a ella. O, bueno, pues la, la que por, la que una por otra. Hay que ver la foto completa, no, como decías antes. Pero más allá... Claro, más allá que el de, del detalle ese, pues nosotros queremos que nuestras influencers también ganen dinero con nosotros y, y ellas quieren que nosotros ganemos dinero con ellas. Entonces esa, esa es la base de la relación. O sea, si hacemos un buen trabajo juntos o tenemos proyectos con ellas. ¿Con ella, qué tipo tiempo. de
0: influencers trabajáis? Es decir. Mmm... Grandes, con, es decir, masivos de fans, más microinfluencers.
1: No nos lo podemos permitir, todavía. <risa> Tampoco, también es, es difícil porque nuestros clientes, como hablábamos, tiene un periodo que tienes que, que impactarlo muy estrecho, ¿no? Entre el quinto y el séptimo mes de embarazo o octavo mes de embarazo. Entonces, bueno, luego está el cemento niño, ¿no? El colchón de niño, porque pues es más adelante. Nuevamente las, las de decoración, decoración infantil, pues todas estas cuestiones que están ya en el mundo de la decoración entonces se quedan embarazadas entonces digamos como en su mensaje hacia, hacia el embarazo, a la maternidad ¿no? eh, también los de hábitos saludables de alimentación, cosas así pero siempre relacionados, siempre cuando tienen la, la fase esa de, de tener hijos claro. ¿no? entonces ya se sensibilizan mucho más y entonces pues, todo lo que ellas están transmitiendo a ese público pues, pues lo adaptan a, a, a los niños ¿no? a los que bueno
0: y, y ya casi por finalizar eh, cuando hablábamos de lo de las devoluciones ¿no? de lo del 30 días o 100 días eh, mm. entiendo que ese es un mensaje de confianza es decir que al final es lo de pruébalo sin compromiso porque en el fondo sabes que no te lo van a devolver es decir ¿Hay devoluciones? ¿La gente realmente llega a hacer aquello de lo uso 100 días y después lo devuelvo? Porque a mí me pareció siempre ese rollo como que es
1: solo como un mensaje de me fío de mi producto. Sí, bueno, es, eh, devoluciones no tenemos apenas por ese motivo. exactamente, o sea, tenemos devoluciones como cualquier e-commerce eh, pero están relacionadas normalmente con, con diferencias de medida. O sea, por ejemplo, tenemos medidas muy parecidas que es 117 por 57 y 120 por 60 que hay 3 centímetros de diferencia solo eso muchas veces depende de la zona de España donde, donde vendamos, que las mamás prefieren que haya un poquito más de espacio entre el colchón y la cuna o un poquito menos. Tan fácil como, como eso. Y, o también depende de la marca de la cuna. Claro. Hay cunas que son un poquito más anchas, un poquito más estrechas. Entonces es difícil y es una cosa que estamos trabajando eh, en cómo ayudar en el proceso de compra al concluir que, que medir la tuya, ¿no? Porque al final, bueno, si medirlo es una opción, pero bueno eso lo que hace es que ralentizas un poco la... Eh, la compra ¿no? y es un freno ¿no? que yo empiezo el proceso de compra y en el momento de la conversión de darle al botón yo, no, vete, levántate busca la cuna pues a lo mejor no la tengo montada todavía Bien. no me la han entregado a lo mejor es de mi prima que me la va a mandar o lo que sea ¿no? entonces estamos viendo la forma en que podamos ayudarles a eso a lo mejor pues, preguntándole la marca de la cuna o haciendo una guía de marca con, con medidas de colchón pero bueno no, de todas formas es anecdótico no es una cosa que, que nos pase sí. habitualmente Qué bueno el porcentaje de que no llegan, yo creo, ni al, ni al 1% de las ventas, muy bajito. ¿verdad? Qué bueno. Y... También es un producto nuestro que no tiene apenas servicio por venta. Para alguna vez hay algún problema, pero no, son cosas muy puntuales. Sí. De hecho, yo creo que fuimos los primeros en ampliar, bueno, la, la, la garantía son tres años, ¿no? Antes eran dos años. Nosotros cuando empezamos el proyecto empezamos con cinco dijimos es que no, no tenemos problemas, así es que realmente no nos devuelve ni un claro.
0: Y después veo que, que tenéis, bueno, que tenéis atención al cliente con el chat. Entiendo que es mucho más preventa que vos ¿no? El rollo de gente que pregunta sus dudas. Sobre todo
1: automatizado la información al usuario una vez que sí. compra. Entonces sobre todo, también le da, por bueno, muchas preguntas de las que teníamos, ayer cuando va a salir mi pedido, cuánto le falta, cosas de esas. Pero bueno, como tenemos ahí esto de todo prácticamente... Eh, no tenemos problema de, de y después veo que destacáis bastante Entonces, lo de la,
0: el pago financiado que tiene todo sentido por el sentido por el tipo de, de por, el, por la cesta media no esto se usa bastante es decir notáis que, que es un facilitador o una reducción de fricciones o, o no pues yo ¿Sí? estoy por quitarlo sinceramente porque
1: no, no, no lo utiliza casi nadie qué curioso yo creo que no son no son importes tan elevados como para que no lo pueda hacer no una tarjeta de crédito normal o sea, no estamos hablando de 2.000 euros o 3.000 euros que ya lo planifico claro. todo el año, ¿no? O sea, estamos hablando del producto que el más caro son 300 euros <risa> y ya te digo, muchas veces que se los regalan ah. y tal. Entonces, sí que hay alguna vez que no lo compran financiado pero no, no es Que sabido. el porcentaje
0: no es muy significativo, o sea, que, bueno, digamos, eh, ¿no?
1: En el total. Bueno, no no te sabría decir ahora mismo ni cuáles pero todos entran por tarjeta de crédito. ¿no? Qué bueno.
0: Y nada, retos para el futuro. Ahora ya me has comentado que sí que estás con ese proceso de Francia, Estados Unidos, supongo que es parte del reto. Ese colchón secreto que no nos has dicho de que, va, que estáis trabajando en ello. ¿Dónde te ves no?
1: El, el proyecto en dos, tres años? Bueno, pues tenemos por delante un, un reto muy chulo, ¿no? Que, que es empezar a, a vender fuera de España, ¿no? Bueno, estamos empezando a vender, pero muy tímidamente, muy tímidamente estamos... Por claro, en qué qué porcentaje significará el, el eh, fuera de España? Fuera de España, pues a lo mejor el año pasado venderíamos 2%. Vale, vale. Por o sin contar Portugal. Portugal fuera lo de Península de por <risa> 2%. <risa> vale, vale. Hay mucho que no, crecer, no, sí. No, <risa> o sea, pero contando China, a lo mejor es un poco más. Pues en China sí que tenemos un, un cliente que lo pasa que como va un poco más a su aire pues no lo tengo tan, tan controlado. Pero bueno, eh, nosotros en su momento, cuando empezamos de cero, pues el reto era conseguir que las tiendas entendieran el producto y, y que fuéramos un, una marca interesante sí. para ellos. Una vez que consigues eso, pues ya el proyecto va solo. O sea, solo tienes que repetirlo. Ahora el reto es eh, arrancar mercados Exacto. exteriores. Es decir, si conseguimos que Francia empiece a funcionar como tiene que funcionar, ahora ya este primer semestre ha empezado a, a despegar. Pero bueno, esto es una curva es no, exponencial, ¿no? Tira muchos meses ahí casi en plano y luego cuando empieza a subir, subirá sí. de golpe. Pero bueno, hay que llegar, ¿no? Sí. A, que, a que suba. Entonces, una vez que vemos con esas teclas, ¿no? Eh, ya se trata de repetirlo por sí. el mercado. Pues, Sabes que tarda tres años y necesitas esta inversión para un mercado, pues, ya, sabiendo los tamaños del mercado, pues multiplica. Pero, pues, para entrar en China, pues necesito tanto dinero. O para entrar en Italia, que necesito pues, esta inversión. Estáis
0: montando vuestro playbook. Y sabe la vuestro playbook, ¿no? vuestro libro de, de sí. internacionalización y la estimación es tres años por mercado es decir que sí. para entrar en Francia hace falta tres años de pico y pala para que empiece a, a romper Depen, Depende de la inversión
1: depende de a nuestro ritmo de inversión posiblemente un poco más pero, pero estamos trabajando en ello estamos trabajando en, en un plan de negocio para, para buscar financiación porque al final es, nos, nos damos cuenta de eso ¿no? es un proyecto muy internacionalizable al final son pocas referencias. Eh, es, es un mercado muy pequeñito, es un nicho. Al final estaba en la, en la, en la cola de, sí. de ratón, ¿no? O sea, la, la cabeza, de, cabeza, cabeza de, ratón. de ratón. Pero estás ahí al final, ¿no? Del de long tail. Y, bueno, eso hace que sea atractivo porque, porque es pequeñito, porque no hay grandes competidores. Pero al mismo tiempo, pues, pues no hay mucho mercado. Sí. Entonces, bueno, pues tienes que internacionalizarte Es un producto relativamente pequeño, o sea, conseguimos reducir por ejemplo el volumen del, del producto para el envío en hasta un 30% o sea, un 70% menos que en plan entonces eso hace que en un contenedor te quepa un montón de unidades y, y está, se puede, podemos estar fabricando y, y, en la, pues, y suministrar a toda Europa y Estados Unidos sí. sin problema sin necesidad de, de hacer inversiones en, en los países de destino entonces es muy interesante muy atractivo y lo, los años que tenemos por delante pues es eso es, es arrancar mercados nuevos cada uno con sus historias pero es una fase de crecimiento muy muy bonita y lo que queremos con la financiación es acelerarlo tener recursos y entonces será más divertido
0: todavía. Ok, pues Jorge Molina Niñirola, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra clase de, de bebés infantiles <ríe> de Equus eh, muchísima suerte con todos estos retos y que, que estemos juntos para que nos lo cuentes.
1: <ríe> muchísimas gracias a ti Rubén por, por tu entrevista, enhorabuena por, por el podcast, que, que lo sigo y me encanta escucharlo y, y nada, aquí me tenéis. para Muchas gracias haga, Un abrazo, chao. Un abrazo hasta luego.
0: Muy interesante, un caso de nicho con mucho peso en la recomendación de las tiendas de cunas y artículos para bebés, por lo que hay que pensar mucho en ese flujo offline, online y viceversa. Esperamos que te haya gustado, si ha sido así, recuerda dejarnos una review de 5 estrellas para que nos conozcan más profesionales del sector, comparte el programa etiquetándonos, que da gusto saber que hay alguien del otro lado, sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.